0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 16 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. No episódio de hoje, a gente vai concluir nossa grande viagem pelo Guia do GFSI para Programas de Cultura de Segurança de Alimentos. A gente encerra essa série discutindo como a dimensão percepção de perigos e riscos foi abordada pelos autores do documento. Então, como sempre, vamos juntos! Bom, pessoal, a gente encerra a nossa série que discute o Guia do GFSI para Programas de Cultura de Segurança de Alimentos, falando hoje da quinta dimensão apresentada pelo Guia, que é a dimensão Percepção de Perigos e Riscos. É, já de início, ressaltar o bom trabalho feito pelos autores é, nessa dimensão, me parece que é a dimensão mais bem escrita, a dimensão que mais traz elementos relevantes. A gente conversou nos últimos dois encontros sobre as dimensões consistência e adaptabilidade, relativamente simples, sem maiores novidades para a gente. Aqui a tônica não se concentra em novidades, mas se concentra na quantidade de, de informações importantes, relevantes para quem vai trabalhar com cultura de segurança de alimentos. Logo no início, é, ao tratar essa dimensão o Guia fala que essa é a dimensão que, de fato, vai diferenciar a cultura de segurança de alimentos da cultura organizacional, o que faz todo sentido, porque até agora tudo que o Guia traz para a gente, nas primeiras dimensões que ele apresenta, pode facilmente ser transposto para quem estuda a cultura organizacional. Quando a gente começa a falar de perigos e riscos específicos para a segurança de alimentos, aí sim a gente tem, então, uma indicação do que a gente trata de fato, de que cultura a gente está falando. E a percepção de perigos e riscos, o guia também alerta para a gente logo no início, deve estar presente em todos os níveis e todas as funções. Cita também a questão da atualização, que tem que estar presente, porque os perigos e riscos, é, eles ao longo do tempo surgem muitas novidades e cada vez mais rápido, então a atualização tem que sempre estar presente quando a gente fala de perigos e riscos e da percepção de perigos e riscos, e essa atualização é relacionada a incidentes que se tem a notícia no, no setor de alimentos, é, a evolução da legislação, a evolução das tecnologias, enfim tudo isso sendo considerado para a gente tratar essa dimensão da percepção de perigos e riscos. E aí, na sequência, o guia apresenta essa dimensão em três elementos principais. O guia fala de educação, envolvimento e de verificações da percepção de perigos e riscos. O primeiro elemento que é apresentado aqui dentro da dimensão de percepção de perigos e riscos é o elemento educação e aqui vale a pena e o guia mostra isso para a gente que importa muito como são comunicados os perigos e riscos a gente sabe que a comunicação precisa ser ajustada para o público técnico e não técnico e o guia faz questão de deixar isso muito claro que mais importante do que oferecer a educação em torno de perigos e riscos mas é como a gente vai fazer essa comunicação para que ela possa chegar então, ao nosso público. Né? E o Guia acerta bastante quando ele fala que a educação é um processo diferente do cumprimento de requisitos. Né? Então, na educação, a gente é, passa a compreender né, por que fazemos as coisas. Então, deixa de ser... Um simples cumprimento de requisitos e o guia marca bastante essa posição quando ele fala do elemento educação. É, o guia também nos dá, nos oferece a oportunidade de refletir sobre a educação como um elemento que gera senso de responsabilidade e ajuda no engajamento dos colaboradores. Né? É, a questão da, da, da visão básica, né? Do, do que se conhece de segurança de alimentos para todos os colaboradores acrescida né, das responsabilidades específicas para cada função aí o guia chega até a apresentar uma lista de tópicos é, num dos apêndices que acompanha é, esse documento mas enfim quando a gente soma a visão básica que deve estar presente para todos os colaboradores mas quando a gente adiciona essa visão básica as responsabilidades de cada função, aí sim a gente está avançando com a educação para a segurança de alimentos. Né? E o guia também lembra que o treinamento deve ser projetado para refletir as mudanças observáveis e mensuráveis nos comportamentos relacionados à segurança de alimentos. Esse é um ponto muito importante, é outro grande acerto dos autores desse documento, porque a função básica de um treinamento no sentido de que ele seja uma ferramenta educacional, de fato é gerar mudanças observáveis, mudanças observáveis de comportamentos e que eu possa medir, porque à medida que eu consiga observar essas mudanças e medi-las, eu vou estar contribuindo então para conseguir lá no futuro entender o quanto eu caminhei em relação a esses comportamentos relacionados à segurança de alimentos, então aqui vai um outro grande acerto do guia do GFSI. E por fim, ainda aqui na, na educação, falando do elemento educação, o guia fala sobre a atualização das emendas, né? sobretudo porque, conforme a gente já comentou aqui, a, as questões hoje têm uma velocidade muito grande né? de legislação, de tecnologias, então é importante que as ementas nesse processo de educação, se mantenham atualizadas. Né? De novo, o guia lembra, quando ele, por último, fala... Ainda nesse elemento, o guia lembra a questão de que a comunicação tem sim que ser adaptada ao público técnico e não técnico. No segundo elemento, aí falando de envolvimento, o guia é, reforça principalmente três aspectos importantes que para os autores são capazes de gerar esse, esse engajamento, né, que é o exemplo da liderança, é, o empoderamento para que os colaboradores possam atuar corretivamente diante de desvios, né? e um ambiente de confiança, para que seja possível né, existir ali um conforto para relatar os desvios, para dar sugestões sobre melhorias. Então, esse elemento em particular, que fala de envolvimento, né, esses três pontos, é, são ressaltados pelos autores do Guia, e de novo faz bastante sentido, a gente sabe que tanto o exemplo das lideranças, quanto o empoderamento, quanto um ambiente de confiança, são importantes para gerar esse engajamento. E o terceiro e último elemento, é, trabalhado aqui nesse, nessa dimensão da percepção de perigos e riscos, é o elemento que trata das verificações, da percepção de perigos e riscos. Então, é o quanto os colaboradores percebem os riscos. né? E a gente tem que ser capaz de fazer as verificações para medir, portanto, quanto dessa percepção já existe hoje difundida na organização. Aí acontece que... É, aí eu acho que o guia talvez escorregue um pouco, eu acho que é a, é, a, é a bola fora da vez aqui... Nesse, nessa dimensão do guia, que ele apresenta auditorias né? e a análise crítica dos quase-acidentes, que é como o guia chama é, os quase-desvios, né? mas a gente sabe que auditorias não são ferramenta para identificar, para verificar ou medir a percepção de perigos e riscos. A verdade é que os auditores raramente estão interessados nos porquês né, e sim nos oquês. Então, o guia até fala que auditores experientes são capazes de, de compreender, identificar né, se existe, se a percepção de perigos e riscos está presente e tal, enfim, mas a gente sabe que na prática é muito difícil que um auditor com olhar treinado para a realização de uma auditoria vá preocupar-se, com uma avaliação típica de uma avaliação de cultura que não é feita por auditoria, né? e tampouco pela análise crítica dos quase-acidentes. É claro que a proposta dessa análise crítica é o estabelecimento de, de causas raiz e de planos de ação, e claro que se a gente conseguir estabelecer causas raiz e planos de ação envolvendo a percepção de perigos e riscos, ok, mas caso contrário a gente está cansado de fazer plano de ação, e de encontrar causas raiz que não resvalam na percepção de perigos e riscos. Né? Agora, ficou muito bom isso sim, porque o guia ele fala sobre a observação de comportamentos como uma das ferramentas para as verificações da percepção de perigos e riscos. E de fato, é sim observando os comportamentos, e isso é diferente de auditoria, então vou reforçar aqui. É sim, observando os comportamentos, que a gente consegue identificar se as pessoas nas organizações são capazes de perceber perigos e riscos. Então, o guia, para fechar, né, o guia ele parece fazer um bom trabalho, realmente faz um bom trabalho nessa dimensão, é, está muito bem escrito, mas tem aí essa questão aqui no finalzinho, quando trata das verificações, que não é só o guia do GFSI que escorrega, mas é, vários outros autores e, e várias outras autoridades no tema acabam escorregando quando propõem verificações muito ligadas a auditorias e, enfim, não considerando de que as auditorias não têm o propósito de investigar os porquês. E quando a gente fala de cultura, é, uma avaliação de cultura tem sim que ser muito mais dialogada, tem sim que ser muito mais pautada na observação de comportamentos, para a investigação dos porquês. Né? Enfim, assim a gente fechou aqui, é, a gente passou pelos cinco, pelas cinco dimensões do guia do GFSI para a cultura de segurança de alimentos, nos últimos cinco episódios, e a gente teve a oportunidade também, nesses últimos cinco episódios, de revisitar tantas outras coisas que nós já falamos nos episódios anteriores, antes da gente fechar é, essa nossa série aqui tratando o Guia do GFSI. E a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado pela companhia. Estamos encerrando a série que tratou em cinco episódios cada uma das dimensões da cultura de segurança de alimentos. E o próximo episódio marca o final da primeira temporada. Não percam! tem novidades para rolar na casa, a Academia de Cultura de Segurança de Alimentos é a grande novidade do nosso setor e vai mudar a forma como a gente pratica a segurança de alimentos. Estou muito feliz, é como se o nosso podcast tivesse ganhado vida quando a gente sai aqui de trás do microfone e vai para as telas e eu quero continuar na companhia de vocês, desta vez na casa e enquanto a gente tira nossas férias aqui do estúdio, mas lembrem-se ainda temos nosso último encontro dentro de 15 dias e você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram e no LinkedIn procure por arroba cultura food safety no Instagram e por mim Christian Leal Rock no LinkedIn ou barra a casa também está no Instagram e no LinkedIn você pode procurar por @academia_casa_br no Instagram e diretamente pela página da casa no LinkedIn. Quem for de YouTube e só me conhece pela minha voz, vai lá também no canal da casa e encontra lá os vídeos que a gente começou a postar nesta semana de lançamento. Então é isso, cuidem-se bem, em 15 dias estaremos de volta para nosso episódio final da primeira temporada. Um enorme abraço a todos e todas e até a próxima!